0: Willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Am Mikrofon wie immer Oliver Kern und liebe Zuhörer, haltet euch fest, es gibt eine Weltpremiere. Erstmals ist bei Max und Moritz auch drin, was draufsteht. Denn ich begrüße einerseits direkt zugeschaltet aus New Jersey Max Bündel. Hallo Max. Uh, hallo zu euch. Hallo. Und andererseits hier in Berlin Moritz Wichmann. Sei gegrüßt. Howdy. Dieses Dream-Team tritt natürlich nicht grundlos zusammen. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen, denn in den vergangenen Tagen ist auch etwas sehr Wichtiges in Sachen US-Wahlkampf geschehen. Bernie Sanders, der demokratische Sozialist, der linke Senator aus Vermont, hat seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Somit steht fest, Ex-Vizepräsident Joe Biden wird der Kandidat sein, mit dem die Demokraten im November versuchen werden, Donald Trump aus dem Amt zu jagen. Wie die Chancen dafür stehen, können wir in den kommenden Wochen und Monaten noch zu Genüge besprechen. Heute wollen wir aber nochmal Bernie Sanders und seine Kampagne analysieren. Und ich fange mal mit dir an, Max. Lange wurde darüber debattiert, ob Sanders bis zum Parteitag weiterkämpfen solle oder um des Parteifriedens willen schon im März hätte aussteigen sollen, obwohl er rechnerisch noch Chancen hatte. War jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn, um dieses Rennen zu beenden?
1: Besser zu spät als gar nicht, würde ich sagen. Dass Bernie Sanders, was die Zahl der Parteitagsdelegierten angeht, von Anfang an nicht so gut dastand, deutete sich schon eigentlich schon Ende Februar an in South Carolina bei den Vorwahlen, als Joe Biden, der ja damals schon, schon abgeschrieben worden war, so unglaublich davon zog und zwar gewählt wurde von Afroamerikanern. South Carolina hatte als Bidens Brandenmauer gegalten. Er musste hier also gewinnen, um seinen Wahlkampf überhaupt am Leben zu erhalten. Und das war Sanders und seinen Anhängern auch klar. Man ging davon aus, dass Biden in South Carolina noch zulegen würde. Aber in diesem Ausmaß, dass Biden in diesem Ausmaß gewinnen würde, das war eine riesige Überraschung und für einige wohl auch ein Schock. Nun war Bernie Sanders vor vier Jahren im Vorwahlkampf gegen Clinton schon zurückgelegen bei afroamerikanischen Wählern. Und die Sanders-Leute lernten wohl daraus und strengten sich viel, viel mehr an in diesem Jahr, auf die schwarze Wahlbevölkerung zuzugehen. Aber Bernie legte bei der schwarzen Wahlbevölkerung nicht zu. In South Carolina gewann Biden mit fast 50 Prozent und Bernie erhielt knapp 20 Prozent, unter 20 Prozent. Das war ein erstes großes Warnsignal, würde ich mal sagen, das aber nicht so wahrgenommen wurde. Eine Woche später kam der Super Tuesday, an dem Bernie in nur vier Bundesstaaten vorne war und Biden in zehn. In Kalifornien, das ja als Stars-Bernie-Land gegolten hatte, gewann Bernie mit weniger als sieben Prozent Vorsprung und auch in seinem eigenen Bundesstaat Vermont sah es nicht gut aus. Er gewandert zwar, aber mit einem viel geringeren Abstand, als, als man das äh, vermutet hatte. Also, dass da etwas schiefgelaufen war und überhaupt nicht stimmte, war eigentlich damals schon klar. Und man hätte sich eigentlich damals schon überlegen müssen, ob sich das Weitermachen überhaupt noch lohnt, finde ich. Dass Bernie sich ausgerechnet jetzt zurückgezogen hat, glaube ich, liegt unter anderem am Coronavirus. In Zeiten des Social Distancing kann man keinen Wahlkampf machen und der Wahlkampf von Bernie Sanders bestand vor allem in Massenkundgebung. Und zweiter Grund sind, glaube ich, interne Differenzen innerhalb seines eigenen Lagers, innerhalb seines Beraterteams. Da müssen einige fürs Weitermachen plädiert haben und andere wohl mehr noch fürs Aufgeben und das seit einiger Zeit. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass in den letzten paar Wochen in der Bernie-Bewegung keine
0: Führung mehr erkennbar war. Okay, Moritz, was hast du? Richtiger Zeitpunkt oder nicht?
2: Ich glaube auch, so wie Max, dass das jetzt auch ein bisschen mitdiktiert wurde durch die Corona-Krise. Hätte Bernie noch länger gewartet, dann wäre er vielleicht in einer noch schlechteren Position gewesen. Aber das weiß man natürlich nicht. Außerdem wäre der Druck immer größer geworden, weil er potenziell quasi dem führenden Kandidaten Joe Biden immer mehr Schaden zugefügt hätte durch quasi Nichteinigkeit der Partei. Er hätte noch das Beste aus der Situation gemacht, denke ich.
0: Hat Bernie Sanders denn trotzdem jetzt noch Einfluss, zum Beispiel auf das Wahlprogramm, das die Demokraten im Sommer verabschieden werden? Vielleicht hat er jetzt sogar noch mehr Einfluss als vorher, weil niemand mehr auf ihn sauer sein kann, weil er der Partei ja auch Langen zermürbenden Wahlkampf jetzt erspart hat.
2: Das könnte man vielleicht hoffen als äh, gutmeinender, optimistischer Linker. Verglichen mit 2016 ist es ja so, dass er quasi, wenn man rein auf die reine Macht, quasi Position an delegierten Stimmen guckt, quasi in einer vergleichsweise schwächeren Position ist. Ne? Also damals hat er 43 der Stimmen und 46 der Delegierten erhalten. Jetzt hat er in den bisherigen Vorwahlen nur so ungefähr, roundabouts haben wir 30 Prozent, ne? ein bisschen variiert immer pro Start. Und äh, wir werden erst wissen, in, äh, vermutlich Ende Juni oder so, ob er genügend Delegierte hat, um überhaupt Minderheiten Anträge auf dem Parteitag stellen zu können. Da braucht man mindestens 25 Prozent Delegierten. Ich denke, das wird er schaffen. Vielleicht ist er tatsächlich in einer ähnlich starken oder vielleicht sogar etwas stärkeren Position, nämlich dann, wenn der Parteiflügel, und dafür gibt es Anzeichen, da werden wir bestimmt drüber reden noch, wenn der Parteiflügel, der rechte Parteiflügel, tatsächlich gemerkt hat oder endlich akzeptiert hat, dass quasi das Sanders-Lager ein wichtiger Teil der Partei ist. Sanders und Biden haben verkündet in dem Video, in dem Bernie Sanders beiden offiziell sein Endorsement ausgesprochen hat, dass jetzt sechs Arbeitsgruppen zwischen beiden Wahlkampfteams gegründet werden, wo zu sechs verschiedenen Themen versucht wird, so Kompromisspositionen oder oder zumindest auch das Input des Bernie-Flügels quasi aufzunehmen und schauen wir, was da rauskommt.
0: Max, was ist denn deine Erfahrung? Lesen die Leute überhaupt so ein Parteiprogramm? Also in Deutschland gibt es, glaube ich, recht wenige. Wie sieht es da in den USA aus?
1: Mir ist noch nie ein Parteiprogramm aufgefallen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich suchen würde, wahrscheinlich auf der der Webseite der Demokratischen Partei. Und wieso sollten Demokraten ein Parteiprogramm überhaupt lesen? Also die Frage ist, ist das abrufbar, ist das einklagbar? Mir ist nicht bekannt, dass sich jemand in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in der politischen Debatte auf das Parteiprogramm gerufen hat. Also ich glaube, das ist schon anders
2: als in Deutschland. Und ich glaube auch, so wie Max, dass das Parteiprogramm erstmal jetzt wenig bedeutet, in dem Sinne, dass das wenig Leute lesen. Aber tatsächlich ist das Parteiprogramm ja doch trotzdem auch Beschlusslage. Ja? Also zum Beispiel, siehe mindestlohnerhöhung Erhöhung, das stand vorher schon drin, und ähm, Monate später oder teilweise ein, zwei Jahre später wird das dann umgesetzt. Ne? Also letzten, letztes Jahr haben die Demokraten die Mindestlohnerhöhung auf 15 Dollar beschlossen. Das ist bis jetzt noch an Präsident Trump, an einem Senat gescheitert. Aber das hat dann schon vermittelt auch irgendwann Einfluss. Ne? Also, und auch gleiches gilt für die beiden, Rhetorik. Das ist vielleicht nur Rhetorik, aber hinter etwas Ausgesprochenes wird es dann schwierig, wieder zurückzugehen später. Und die Linke muss dann halt dafür sorgen, dass das auch in Taten umgesetzt wird. Kommen wir doch mal dazu,
0: einfach mal die Frage zu stellen, warum es Sanders denn auch dieses Jahr nicht geschafft hat. Immerhin konnte er diesmal ganz anders starten, mit einer viel größeren Fanbasis sozusagen, mit viel mehr Geld. Und er war zwischendurch ja auch mal der der Frontrunner, wie die Amis sagen. Er hatte die meisten frühen Delegierten in den ersten drei Bundesstaaten, wenn ich mich recht erinnere, da hieß es dann auf Emma Sanders ist der Favorit. Und warum hat es dann doch nicht geklappt? Lag es an ihm? Hat er taktische Fehler gemacht? Oder lag es mal wieder an den anderen? Max, vielleicht du zuerst. Also es hat wieder nicht gereicht.
1: Ich denke, es sah von Anfang, aus, von Anfang an so aus. Beziehungsweise ich hatte die Befürchtung, dass es wieder nicht reichen würde. Denn selbst als Bernie dann Favorit war, Also nach den Vorwahlen in Nevada, das war Mitte Februar bis zum Super Tuesday. Selbst als er Favorit war, sah es nicht so gut aus. Er war auch Favorit, weil das Feld der dass das Mitbewerberfeld der Zentristen, also der, der, der Partei parteinahen, äh, äh, völlig zersplittert war. Äh, es hatte sich bei denen noch gar, überhaupt kein Frontrunner herausgebildet. Und Biden war damals auch schon abgeschrieben worden. Äh, und
2: äh, das kam Bernie zugute. Wenn man sich so anguckt, äh, den Verlauf der Kampagne, dass... Bernie Sanders erstmal ziemlich viel richtig gemacht hat. Also über den Verlauf des letzten Jahres hat er langsam seine Kampagne immer größer aufgebaut, immer systematischer, überall sich vertreten lassen. Dementsprechend parallel sind ganz langsam die Umfragewerte nach oben gegangen. Und das, was dann, wir haben schon viel über South Carolina und den Super Tuesday geredet, das, was dann passiert ist, war zum Teil auch einfach Pech. Ich habe letztens einen schönen New Yorker Artikel gelesen zum Thema, ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, wir tendieren dazu, zu viel in einzelne Wahlen und Wahlergebnisse reinzulesen. Also mit ein bisschen Glück hätte es auch anders laufen können. Natürlich ist trotzdem auch richtig, dass Sanders quasi keine taktische, strategische Antwort hatte auf das, was direkt vom Super Tuesday passiert ist, nämlich eine massive Konsolidierung in der Parteiführung und auch unter Wählern. Die gleichen Wähler haben aber kurz vor Nevada und nach Nevada gab es Umfragen, die quasi zeigten, dass 50% Prozent und mehr der Wähler sich vorstellen könnten oder in Erwägung ziehen, Sanders zu wählen. Das heißt, es war also wirklich... Knapp. Und das war ja auch tatsächlich seit Einführung des modernen Primary-Systems in den 70er Jahren der größte Umfragenumschwung in kurzer Zeit. Was passiert ist? Also es war wirklich was historisch Einmaliges. Er hatte, das muss man auch natürlich sagen, er hatte die Parteiführung von Anfang an gegen sich und auch
1: einen großen Teil der Massenmedien. Aus der Partei heraus unterstützten Bernie öffentlich nur ein paar Kongressmitglieder und Gouverneure. Ich glaube, zehn waren es an der Zahl und das von Hunderten. Und in den Massenmedien waren wochenlang äh, kritische Artikel zu lesen über Sanders äh, mit dem Tenor, es wäre ein Fehler, wenn die, die Partei so stark nach links geht, dass Sanders der Kandidat wird. Trump würde Sanders und die Partei Sozialisten und Linksradikale zerlegen und mit Bernie als Kandidat würde die Partei untergehen. Und dann natürlich interne Fehler,
2: schwere interne Fehler. Ich glaube auch, dass die Linke sich in Zukunft Gedanken darüber machen muss. Also Chris Matthews, zum Beispiel der schlimmste Moderator bei MSNBC, der Sanders-Unterstützer mit braunen Hemden und irgendwie Nazi-Vergleiche gezogen hat, der ist ist geschasst worden, der ist mittlerweile gegangen. Auch da gab es ein bisschen Veränderungen. Aber die Linke muss sich in Zukunft überlegen, wie sie besser mit den Massenmedien umgeht und das war auch ein Fehler der der Sanders-Kampagne und ähm, da gab es keinerlei Zugeständnisse. Sanders hat immer auch diese diese Anti-Establishment-Rhetorik quasi auch noch gefahren nach Nevada. Nach dem Super Tuesday hat er versucht, ein bisschen mehr auf die Normalo-Demokraten zuzugehen, zum Beispiel diese schwarzen Wähler, aber das war dann too little, too late. Und ich glaube, man, was man auch sagen kann, was die Bernie Sanders-Kampagne gegenüber dieser massiven Medien- und, und Partei-Establishment-Politik-Kampagne rund um den Super Tuesday zeigt, ist, es gibt gewisse Grenzen dieses Organizing-Ansatzes. Also, Organizing ist gut, Organizing ist schön, aber Organizing kann quasi das Ergebnis nur um einige wenige Prozentpunkte bewegen, die vielleicht entscheidend sein können. Aber wenn, die, wenn ein, andere Grundvoraussetzungen nicht stimmen, dann, dann wird es sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Ich denke, die
1: Bedeutung der schwarzen Wähler und ihres Wahlverhaltens ist von Anfang an unterschätzt worden in der, in der Bernie-Kampagne. Die äh, Bernie-Leute hatten in der Mehrzahl der Südstaaten, wo eine mehrheitlich Afroamerikaner leben, hatte dort überhaupt kein, keine Wahlkampfteams unterwegs? Die
2: Sanders-Kampagne hat versucht, dazu zu lernen. Man hat sich deutlich mehr engagiert. Man hat schwarze Organizer vor Ort engagiert und, und, und. Aber eine ganz banale Erklärung dafür, dass sich Bernie Sanders nur sehr marginal verbessern konnte in South Carolina, ist auch einfach, die Community hat mit den Obamas, mit den Clintons, mit Biden eine jahrzehntelange Verbindung. Und das kann man nicht so schnell in ein, zwei Jahren aufholen. Ne? Das ist ganz banal. Es gab noch andere Gründe. Ja, es gibt einfach auch ein bisschen Strukturkonservatismus in der schwarzen Community. Es gibt ein Misstrauen gegenüber weißen Radikalen, die vielleicht großartige Sachen versprechen, dann aber nicht liefern können. Und dann nimmt man lieber die vermeintlich sichere Wahl. Und es war, denke ich, auch eine Fehleinschätzung, dass die Jugend sich mehr an den Vorwahlen beteiligen
1: würde als in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich die wichtigste Fehleinschätzung, die die schwerwiegendste Fehleinschätzung war die Einschätzung der sogenannten White Working Class. 2016 war eine sehr starke Unterstützergruppe von Sanders, das waren Weiße ohne höhere Bildung, also klassische White Working Class, Sanders erzielte große Erfolge in Staaten wie Oklahoma oder Virginia, genau in, in dieser äh, Wählergruppe. Aber dieses Mal stimmten von diesen Wählern weniger für Sanders als für Biden. Eine Erklärung dafür ist, dass sie 2016 nicht für Bernie stimmten, weil sie seine politischen Positionen teilten, sondern weil sie Hillary Clinton nicht mochten. Also da kommt das Thema Sexismus ins Spiel.
2: Ich glaube, die große Sache war, warum es bei Bernie Sanders dieses Mal nicht geklappt hat, war, dass seine Kampagne auf ein super verunsichertes und verängstigtes Wahlvolk trifft. Viele Demokraten haben richtig, richtig Schiss und die wollen Trump abwählen. Und deswegen ist ja auch diese ganze Medienerzählung, diese massive Medienkampagne, die es bei MSNBC hauptsächlich gab, ist ja auf so fruchtbaren Boden gefallen deswegen. Und das erklärt auch diesen scheinbaren Widerspruch zwischen, okay, Exit-Poll after Exit-Poll nach jeder Vorwahl zeigt, bei vielen inhaltlichen Fragen, also etwa Medicare for All und die Unterstützung von der Einführung einer staatlichen allgemeinen Krankenversicherung, alle Leute wollen das eigentlich. Los, man denkt, hm, vielleicht ist das gerade nicht das Wichtigste. Wir müssen leider noch ein bisschen damit warten.
1: Und dann natürlich, schließlich spielt die, die Person Bernie Sanders selber eine Rolle. Er ist stur, das muss man so sagen. Ich habe ihn 2015 selber mal interviewen können, eine Viertelstunde lang. Und da ist mir auch so aufgefallen. Also stur, er hielt sich oft nicht an, an, an seine Berater. In, in TV-Debatten zum Beispiel wurde ihm zweimal, soweit ich weiß, empfohlen aus seinem Beraterteam, er solle Biden
2: richtig angehen und kritisieren. Hat er dann nicht gemacht. Ich glaube auch, es war ein interner Fehler, dass Sanders beiden nicht stärker angegangen hat. Das hat damit zu tun, dass er ihn persönlich mag, offenbar. Und das hat aber auch damit zu tun, dass Umfragen gezeigt haben, lange Zeit, dass die zweite Wahl von vielen beiden unterstützern Sanders war. Das heißt, man will quasi nicht die Wähler des Kandidaten abschrecken mit zu harter Kritik. Das wäre quasi die Logik dafür, Biden nicht zu hart anzugehen. Natürlich ist gleichzeitig auch total unklar, ob das nicht hätte trotzdem klappen können, also Bidens Wähler zu gewinnen, auch wenn man ihn ihn deutlich kritisiert. Es gab noch andere interne Reibereien in der Kampagne, unter anderem mit Alexander Ocasio-Cortez. Die hat ähm, zum Beispiel bei einer Wahlkampfrede, die sie in Iowa gehalten hat, Bernie Sanders kein einziges Mal erwähnt. Und äh, Bernie Sanders war danach offenbar ein bisschen sauer darüber. Und gleichzeitig gab es auch einen innerlichen Streit, nämlich Bernie Sanders hat... Schon in der Vergangenheit war er in einigen Positionen nicht so weit links wie andere Linke. Also siehe zum Beispiel 2016 Waffen oder oder auch vor 2016. Er kommt aus einem relativ ländlichen Staat. Da ist es wahltaktisch gesehen smart, nicht gegen komplettes Verbot von Waffen zu sein oder so. Und es war eine der eher dämlicheren Kritiken von Clinton, ihn quasi zu versuchen, ihn links zu überholen. Und das ist dieses Mal wieder passiert, nämlich AOC hat, also ganz, die fordert ja zum Beispiel Abschaffung Eis, diese Abschiebebehörde Eis. Und Bernie Sanders ist da nicht so, er hat sich zwar weiter nach links bewegt, richtig in so eine linkslibertäre Bewegung, also Legalisierung aller Migranten und so weiter. Aber er ist da nicht so weitgehend gewesen wie sie und sie war davon genervt und hat danach offenbar tagelang und wochenlang in der Phase, wo es für ihn... Überlebensnotwendig gewesen wäre, dass sie als super prominente äh, Unterstützerin für ihn mobilisiert hat, sich wochenlang ist sie nicht aufgetreten auf Wahlkampfveranstaltungen. Also, das war auch noch so ein anderes, ähm, so ein bisschen Reibereien, äh, die es da intern gab.
0: Das soll uns fürs Erste reichen als Analyse von Bernie's Kampagne. Beim nächsten Mal besprechen wir dann, ob sich die Demokratische Partei nun auch unter Joe Biden trotzdem nach links bewegen kann und was wir dann von diesem Kandidaten zu erwarten haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Max und Moritz.